0: 嗯、我们经过之前就是几次的这个绘本共读吧，呃，其实我们探讨了一些这个小朋友的想象世界，呃，还有和父母之间的这个亲子关系的内容。那今天我们呃聊的这个绘本也特别有趣，呃，那它的名字叫《我把妈妈变成了鳄鱼》。呃，其实昨天我在和小王子聊天的时候，我们也在讨论，就是小朋友。嗯，的心中有很多对于一些恐惧和担忧的想象。那这个呃，这个绘本里面呢，特别有趣。这个这个小男孩哈，他就把他的妈妈呃变成了一只鳄鱼。呃，那他是怎么变的？那他觉得妈妈身上有什么特点，让他会用鳄鱼这样的一个形象，或者是这样的一个意象来去呃替代妈妈？的这样的一个呃，在他心中的这样的一个位置，我觉得是挺有趣的，也是今天把这个绘本带来和大家分享的一个、呃、原因吧。嗯，另外两个小伙伴想要说点什么吗
1: 、嗯？啊
2: ，我觉得这个绘本的想很有想象力，嗯，就是就是就是刚刚你的介绍，就我还没有看这个绘本。但我觉得你刚刚的介绍会让我觉得，哦，原来这个绘本讲的是小朋友遇到他有恐惧的情绪的时候，嗯、呃，但是你这样说的时候，我在想，这确实是一个令人焦虑的一个话题，嗯、呃，但当你说他直接把他害怕的东西跟他的妈妈联系起来，我就会挺好奇的，我觉得也很有想象力，嗯、呃，所以会挺。挺有兴趣往下读一读，到底这本绘本会在讲什么？嗯
1: ，那我们就进入这个绘本的主要内容。嗯，好的、嗯
2: 。
0: 那我作为那个导读的，呃。人，小伙伴，我来带大家读一读，因为我们这个是语音的直播，所以没办法给大家看到图片。当然，我们后面会在公众呃，在那个小红书上面给大家分享这个绘本的内容。如果大家呃参加了以后觉得很有兴趣，也可以去看查阅，或者也欢迎大家分享给自己的宝宝、小朋友身边的小朋友。呃，那这个绘本的封面哈，其实特别有趣，就是呃一个呃打引号的看起来很美的鳄鱼，其实就是这个小朋友的妈妈。然后小朋友的形象那个样子呢，是摁着那个。呃，就是这个鳄鱼的尾巴，然后他小朋友的表情其实是一个呈现出有点紧张，呃，可能带点恐惧。当然，这是我的一个感受，一会儿小伙伴也可以分享一下他们看到这个绘本的感受。呃，所以这样的是一个呃存在一些状态，因为这个鳄鱼其实是带着围巾，然后。也呃，手上提着一个菜篮子这样的一个，嗯、呃，我们传统上意义上的妈妈的形象。好，那我开始给大家读一下这个，呃，绘本的内容哈。厨房里有一只鳄鱼。哎呀，菊千代，怎么啦？你不是吃过点心了吗？鳄鱼两条后腿直立站在那儿，看着我笑了起来。粗粗的大尾巴不停地摆来摆去。妈妈去买东西了，鳄鱼说完就打开了冰箱。嗯，肉还有没有呢？有，有，还有好多呢。鳄鱼看着我，又呵呵地笑了起来。没错，鳄鱼是叫我橘千代，说它自己是妈妈。妈妈每天每天都要对我说：“快点起床，快点吃饭，快点睡洗澡，快点睡觉，快点快点快点只要一看到我的脸，妈妈就会说：“快点就是她不说，我也知道，知道是知道，但我不知道怎么才能快起来。我想把总对我说“快点，快点”的妈妈变成一只鳄鱼。于是我在图画本上画了一只系着围裙的鳄鱼，还用箭头指明它是妈妈。唠唠叨,叨叨、哇啦哇啦的鳄鱼妈妈，所以妈妈才会变成了鳄鱼吧？怎么办呢？我急得嗓子眼都干了，想喝点什么。就打开了冰箱，咦，肉呢？冰箱里根本就没有肉啊！鳄鱼说的肉一定指的是我，怎么办呢？看来鳄鱼妈妈是打算吃掉我，他是要把我做成汉堡包，呲呲呲的烤成牛排，还是一口生吃了？妈妈，我太瘦了。不管是煮还是烤都不好吃，就算是熬成汤也不好喝呀。怎么办呢？这会儿妈妈正在超市里面吧
2: ？可能
0: 店员正在向她推销，请尝尝一口吃香肠吧。啊，谢谢，那我就不客气了。妈妈猛地张开大嘴，一口就把店员给吞了下去。就连在回来的路上，妈妈也会东咬一大口，西咬一大,一大口，一大口，一大口，又是一大口。妈妈，我想先停在这儿。我不知道读到这这个部分，嗯，大家会有什么样的感觉？<笑>嗯。
1: 我之前看过一些其他的绘本，也是讲孩子在有强烈的那种挫败的情绪体验，譬如说愤怒、恐惧的时候，他们会退回到幻想世界，就像那个亚瑟生气了，还有那个野兽国。但是我是第一次看到绘本说，他把妈妈就是这种我平常认为可亲可爱的一个好的客体，在幻想世界里面变成了鳄鱼，然后他又担心会被这个鳄鱼给吃掉嗯嗯，嗯其实我我我我就是读到。就
0: 是暂时读到这儿的时候，我我我作为一个妈妈，我我稍稍有一点不舒服，<笑>我会有一点嗯嗯、呃，就是就是因为因为会可能会带到小朋友的那个那个状态里哈，然后他把妈妈形容的，反正我感觉有一点有一点恐怖，有点吓人，而且他他说的是。鳄鱼妈妈要吃掉我，一口一口吃掉，就是这种。其实我感受到一点点这种焦虑和对这个，我们可能在那个心理咨询里面可能经常会谈到的这个吞噬性的这种感觉，有一点点不舒服的感受。嗯嗯，嗯我
1: 是觉得，嗯，就是当孩子他好像这个他的想象那个 trigger 是他妈妈一直催他快点快点快点。快点快点然后这种一直被催促，其实也是孩子的空间一直被妈妈在挤压、啊、挤压、啊、挤压、啊，所以就好像孩子的一部分被他妈妈吞掉的那种感觉。嗯，嗯，就
2: 是这个他没有，他没有交代为什么他会，因为这个这个绘本啊一开始他就已经想象厨房里有一个鳄鱼，也就是说好像这个鳄鱼是。这个妈妈在这个孩子心目当中的形象，嗯，就是，然后我我会想到，确实就像小丸子刚刚说的，就是妈妈就是在在这个孩子的世界里面，妈妈肯定有很多面，但他现在好像记住的那一面就是妈妈不定不断的在催他，你要快点做这个，快点做那个，而他自己好像又快不起来，所以。这个这个被催促的感觉，可能在他的内心是有一些恐惧的，或者他会有一些生气的。
1: 嗯
2: ,嗯，我我自己在读这个的时候，我其实是会想到那个，就克莱因的理论、就是，就是觉得其实我们在在我们的在孩子的心目当中，妈妈既是有好的是一个好的课题，又是一个坏的课题。可能当他被催促，他感到他很受挫的那个时候，可能这个时候妈妈就是一个坏客体，嗯，就是一个，就是一个可能要吃掉他的那个客体，嗯，所以也许这个这个绘本是用这种方式，用比较夸张的方式，让我们去理解或者看到孩子内心世界的这一面吧，嗯嗯。
1: 刚才就是猫这位听众他在留言说，就是不太好接受这个剧情预设太突兀了，是，就可能<笑>这种突兀可能一方面是就是作者的想象，孩子的幻想世界是这样子的，然后我们有些时候在临床中也会发现，因为孩子的心理状态还处于发育比较早的时候，他其实有些时候他就是会像硬币的两面翻来翻去，当他。心中只有妈妈一直催他快点、快点、快点的时候，那个瞬间，妈妈就真的像
2: 鳄鱼一样很可怕。嗯嗯，所以他就开始会有一些我们说在临床上，他当他看到那个冰箱里的肉没有肉啊，但是妈妈竟然说有肉，他就产生了非常偏执的被迫害的想法，就是这个会不会妈妈把他要吃掉？听起来很可怕。的一个想法也不太切合实际的一个想法，但是他真的有可能就真的存在在孩子的脑海里面。我我我我其实是觉得这是有可能的，
1: 嗯，嗯对，就是我们成人一般都是一种理性的思维，我们会去推有逻辑，觉得猫猫不可能也会变成鳄鱼，鳄鱼也不可能把孩子，即使变成鳄鱼也不会把孩子当成肉要吃掉。但是孩子可能更像是我们像在梦里面迷缩的那种思维。不太能够用理性逻辑去推断，嗯、所以很多时候，譬如说孩子很早的时候，爸爸妈妈有冲突，其实可能原因跟孩子没有直接关系，但是孩子会用他的那个想象说，爸爸妈妈有冲突肯定是因为我，我不是我不是一个好宝宝，如果我做得好，爸爸妈妈就会继续在一起，他会把很多事情都跟自己联系起来
2: 。嗯，是，是的，嗯。所以，所以我觉得看到这儿我，我我能理解，就是他他刚刚说，作为妈妈的这个角色来读到孩子内心世界这个部分的时候，会有一些，呃，有一些伤心还是难过，对吧？就是，但但是我觉得我，我我对，我觉得有这一部分，但是我又同时觉得，嗯，这是一个，就是对，如果如果我们真的走进孩子的内心世界，这也许就是他真实的写照。嗯、呃，那同时又又又会好像提醒我，因为我也是一个妈妈，就好像也在提醒啊、呃，你真的可能你在用你很自然的一些方式对待孩子的时候，你要知道，在他内心映射出来的那种可怕，可能是你难以想象的。你可能只是催了催他，嗯、呃，然
1: 后孩子感受到是一场灾
2: 难。对，这就是我们要。就是不同的换位视角来看，嗯
0: ，我我挺那个，就是赞同刚才那个小王子说，嗯，就是小朋友有的时候的那个，嗯，世界或者他脑海中的状态，就跟做梦有一点像。你可能我们成人能分清楚现实，或者也也不也不一定成人完全能分清楚现实，但我们大部分时候能够能够知道现实状况是一个什么样子。呃，但是小朋友有的时候他，他他是他是就像做梦一样，他会把生活中很多的呃图像或者一些呃意象一、一些一些呃细节，然后呃去拼拼接，或者用他自己的方式去呃拿来使用，然后去理解他现在正在经历的状况，而且是用他自己的那个可能比较比较呃幼稚或者一种一种比较原始的状态。所以我觉得，就是我们去回想我们的梦中，都是会出现这样的一些状况的。那小朋友他可能在生活中他，他他们就是这样，所以他的情绪的那个感受，好像也比、嗯、我们要更、呃、外显和更明显一些，让我感觉，嗯，
1: 就是好像他会放大一些感受。但是刚才他他说到，就是作为妈妈，当他看到。妈妈被小朋友变成恶意，而且是如此凶残的时候，会有一些类似于伤心或者是难过，就好像妈妈的好都被小朋友忘记了，或者是这一刻小朋友已经内心已经没有好妈妈了。
0: 嗯，<笑>谢谢小王子
1: ，共情了我这一点。嗯
0: <笑>、呃，我其实我有类似的经历，嗯、对。对，其实刚才那个阿姨有分分,分享到那个我们说客体关系里面分裂，就是我们、嗯、其实每一个人都在经历的那个过程分裂的那个状态的时候，我就想到刚才我们说到的那个呃迫害的那个感受。那我觉得有的时候小朋友表现出来对妈妈的一些呃恐惧、愤怒，还有这种。嗯，被迫害感是挺明显的，尤其是会让母亲会体会到一些挫折感，这个确实是，我觉得是,是可能当妈妈都能够理解这个部分。嗯
1: ，妈妈会觉
0: 得特别委屈、嗯
2: 。对，是，所以这个时候我们需要，所以对妈妈，这个时候如果去认同了孩子的那部分坏的投射的话，他很有可能就是会。要以一种也很生气或者也很难过或者很失望的态度给这个孩子，那其实会加重了孩子他心目当中那个坏妈妈的感受啊，所以所以所以这个时候其实是考验妈妈的时候。如果我们能多能够走入到孩子的内心世界，知道他的那个投射，他这个坏的投射，可能是因为他心智还没有发育到完全整合好和坏的那个阶段的话。也许我们我们作为大人可以帮他更多的去看到那个既有好又有坏的两个部分，啊、嗯，促进他的他的那个更完善的一个心智发展
1: 。是，就是要在孩子的暴怒和攻击下存活下来。
2: 嗯，是是。但我确实觉得这个剧、这个绘本好的地方，就是他这样去描述，至少到现在这个部分，他描述一个很迫害他的一个妈妈的这样的一个恐惧感，用鳄鱼来表现他，其实是挺真实的。就虽然这个绘本好像是用一种夸张的方式，一种啊、呃，就是这种想象的方式，但是实际上我们在临床上其实会听到很多来访他们在成年之后给你回忆的他童年的某一个片段。可跟父母的关系的某一个片段，其实有的时候就是这样一个不经意的瞬间，但是在他的内心却可能保留了几十年，啊，然后一直影响着他，他对人的一些感受。所以我，我我觉得这个绘本就是这样来让我们觉得很突兀的一个设计，它其实也很真实。嗯嗯嗯
1: ，对，它是内在幻想的一种真实。
2: 嗯嗯，是。
1: 嗯，那呃，刚才那个阿姨
0: 也提到了，说小朋友可能在整合，就是说，嗯、呃，父母身上的各个部分的过程中，其实有他比较独特的过程、嗯。那我就接下来继续读，然后我们来看一看，其实这个，嗯、呃，这个小主角后面，呃，的想象也经历了一个很有趣的一个转变。呃，我们刚才是讲到了这个，他在想象妈妈去超市买东西回来的路上，也东一口西一口的，这样好像把身边的人都咬了、呃。然后这个绘本就是一张没有文字的一张图，这张图，呃，小伙伴如果能看到的话，其实挺有趣的哈，就是这个妈妈，呃，鳄鱼妈妈的形象变得非常大。呃，占据了整个这个图的中心位置，呃，然后他身上的东西都散落在地上，然后他周围是一些其实是象征了我我的感觉是象征了边界的一些东西哈，一些规则，还有这个呃一些呃外在的一些力量，比如说他边上就有这个警察来了。呃，看起来就是要来抓这个鳄鱼妈妈了，然后还有警车，还有可能是身边呃，就是来帮助去限制这个鳄鱼妈妈的人，这样的一个环境围绕在这个鳄鱼妈妈身边，呃，这个这个力量其实挺有趣的。一会儿我们那个结束的，呃，我们读完了以后，大家可以来再交流一下这个这个感受，这是我的感受哈。然后呢，他就说：“妈妈一定会被关进动物园的铁笼子里，因为它是一只世界上罕见的后腿直立行走的鳄鱼，是一只系着围裙会烧菜的鳄鱼，是一只大口咬人的鳄鱼。”那这个图上面就是这个鳄鱼妈妈正在炒菜啊、呃，正在煎一个鸡蛋。然后呢，但是它是被关在一个笼子里。呃，笼子外面是一些这个像观众一样的人，然后好像还有一个图，是一个嗯工作人员摄扛着摄影机、话筒，嗯、呃，就是很很好奇的在这个好像在在在摄这个拍摄这个鳄鱼妈妈，然后这个笼子上面还贴了一个告示，上面写的是，请不要跟他说话，请不要喂食，请不要把手伸进去。这也是一个非常有趣的一个意象哈，然后这个主角就说：“怎么办呢？有了，我有一个好主意，我把画在图画本上的鳄鱼妈妈仔细、仔仔细细地擦干净，然后呢，画了一个漂亮的不得了的妈妈，还涂上了颜色。这时候旁边有一张画是一个漂亮的穿着粉色裙子的妈妈。”旁边画了一条线，写了几个字，叫“真正的妈妈”，这个非常有趣。妈妈，你要是偶尔想说快点儿，你就说好了，我会努力想办法让自己快起来的。我回来啦！从门口传来了妈妈的声音，我战战兢兢地走过去，一看，哇，刚才还是鳄鱼的妈妈。一下子变成了一个漂亮的妈妈，简直就像从电视机里走出来似的。正好遇上大减价，狠狠心就买了一件衣服。购物也是缓解压力啊。怎么样，妈妈漂亮吗？说完，妈妈还摆了一个模特姿势。最近这段时间，我觉得我做事儿一点点的快了起来，妈妈也不再说快点儿、快点儿了。这是怎么回事呢？然后这个绘本就结束了
1: 。嗯哼，所
2: 以他，所以这个绘本里面这个小朋友是怎么发生行为上的改变的？就是他一开始的时候是要被催着的，后面他好像是能够自己就快起来了。
0: 我我其实想到了一个部分，我想跟你们交流一下。其实我当时读到后边这一半的时候，我挺惊讶，也挺意外的。然后当时我想到了一个词，是内疚感。
1: 嗯，是。所以说
0: ，呃，我刚才为什么那个就是说分享那个，嗯，就是在讲那张没有文字的图，其实是那个鳄鱼，呃。边上有很多这种限制性的这个力量哈，呃，然后后面这个鳄鱼妈妈就被关到了那个笼子里，呃，这个这个当时这个、这张图上这个小朋友的表情其实是非常郁闷、非常痛苦的，他也很很恐惧。这里面我其实会想到就是呃，我们说小朋友的那个攻击性。还有那个，就是呃，对对父母或者对客体的那个敌敌意的那个部分，呃，这个东西出去了，或者这个东西投射出去了以后，跟着可能是他会产生这种内疚，因为毕竟那个客体也是他爱的来源嘛，他对这个部分的攻击和这种这种想象的投射，其实让他自己产生了那个内疚的部分。那我会觉得他后面的这个转变，其实跟他这个内疚感的这个出现，然后，然后变成了他的一种动力，可能是有关系的。因为，呃，那后面那张图，其实他说说妈妈，你偶尔想说快点，你就说吧，我会努力让自己快起来的，就好像说是，呃，我我我可以允许你对我做。一点点催促，然后我自己再做一点点努力，然后我们两个可以一起协调，达成一个两个人都开心的状态。当然，这个是我的感受哈，嗯,嗯，我也想听听大家的感觉。嗯
1: ，我是觉得它是一个很好的从偏执分裂到抑郁，然后再到感恩和修复的一个一个链条的呈现，就是孩子。嗯。就这个主人公，他其实就是孩子，他用他在他的想象中去攻击妈妈的时候，因为孩子有全能的幻想，他是真的相信他的攻击是会在现实层面伤害到妈妈的。所以那只鳄鱼被关到笼子里面，但是当那个鳄鱼被关到笼子的时候，那个鳄鱼作为妈妈的那个特征就开始又浮现出来，就他会想起哦，就是一只系着围裙会烧菜的鳄鱼，嗯。也就是妈妈，她作为滋养的那部分，好像又出现在孩子的记忆当中，所以她又希望能够去，去保护或者是说修复她跟这个好的课题、更好的妈妈的关系，所以她会希望说，我可以用我的实际行动去做一些弥补，然后让我和妈妈之间的关系不再因为我的这种攻击性。而让妈妈陷入一个新的危
2: 机当中。嗯，我我其实不太确定，如果这个绘本讲给一个孩子听，这个孩子会是什么感受？就是前面妈妈是鳄鱼，后面妈妈就变成了一个，他就他就把他绘成一个真实的妈妈。我自己的感受是，如果我是那个孩，我是一个小孩我来读这本书的话，我觉得我的那个演变后面的转变，我觉得我是被恐惧驱使的。我觉得我不是被内疚驱使的，我我会觉得是因为，嗯，当最开始的时候，呃，这个主人翁小朋友把妈妈想成一只鳄鱼，他会吃人，然后他会很暴怒，他会在大街上可能随便抓人来吃，那他这样子的行为最终是会被制裁的，所以他就被关到笼子里了。我觉得那个。当这个小朋友意识到他的妈妈被当成怪物一样，或者当成一个危险的人被关在笼子里面的时候，他会是很绝望的。就是虽然这个妈妈很恐怖，她是一只鳄鱼很恐怖，但是她被关抓起来了，她被关起来了。所以我，我其实我就也相当于我失去了，即使是那个很可怕的鳄鱼，可是我也相当于我失去了妈妈。所以我觉得这个时候，这个主主人公他马上在接下来他就开始转变他对妈妈的想象，他就他就说我有个好主意，我要把妈妈画成一个漂亮的不得了的妈妈。我觉得他是太害怕失去这个妈妈了，他不敢想，所以他好像因为这样的害怕驱使自己去把妈妈想得更好，然后就好像去理
1: 想化一样。
2: 对，去理想化，然后他就要开始去转变他的那种可怕的念头，就是可怕的把妈妈想成那么可怕的一个念头，然后就有了后面的这种转变。然后他也会想啊、哦，那个可怕的妈妈之所以会可怕，可能是因为我，我，我，我太慢了，我总是让他催我。那 OK， 那我我尽量不让他催我了。那这样子的话，他他可能就不会那么生气了。他不会那么生气了，他就不会像像那个鳄鱼了。嗯，我我我大概觉得可能这会是，嗯，这样的一个变化。所以如果是这样的话，如果小孩子会是这样来读这个绘本的话，我觉得就是还还是两两个感受吧。第一个感受就是，就是就是，如果站在一个嗯、呃，不是孩子也不是妈妈的那个视角，我会觉得。呃，我会觉得去理解孩子内心世界的时候，我会觉得真的就是我们，我们大人有时候给孩子的影响造成的影响，其实是多么的大，嗯、呃，是是是挺难想象的，嗯、呃，就是让孩子做这样的转变，他其实是在一种恐惧驱力下，<笑>对对对，然后这是这一部分，第二部分就是我觉得，呃。就是这个故事编排的，嗯，如果我是从小孩子的角度来说，我会觉得我是有一些害怕的，或者，或者我我觉得我是会有一些被被害，还是会被害怕笼罩的，嗯，我我是这样的感觉啊，嗯嗯
1: ，我刚刚听阿姨这样说了之后，突然觉得这个绘本有点有点有点孤单的感觉，就是其实好像。妈妈和孩子在现实层面，妈妈她其实一直不知道孩子的内心经历了什么，她可能就如果真的从妈妈的视角看，她就是可能觉得，哎，我家孩子为什么突然变得快乐？她并不知道孩子内心发生的那种丰富的幻想，以及孩子怎么在幻想世界中跟自己、跟妈妈达成的那个和解，或者是说妥协
2: 。对。我我也同意，就是如果我们因为这个绘本是一个孩子的视角，可能在妈妈的视角里面，就是哎，我前两天还在催他，他这两天就好了，哎，那我这个催是不是很管用啊？嗯、对，突然长大了。<笑>对对，然后这里面就会产生误解，就是妈妈就会强化他的那个催的这种办法，然后孩子的那个恐惧就变得越来越大，所以当然可能从表面上。他并不会那么就是怠慢或者是拖延，可能让妈妈感受好了，但是他内心留下的一个模式就是啊、哦，我不能惹我妈妈，就是他内心其实是对妈妈是留下的是恐惧的那个那个感受的，呃、啊，然后或者是当当他一恐惧，他就去理想化一个妈妈，就我觉得这个其实如果是他的内心世界是这样的话，我觉得还蛮糟糕的。
1: <笑>嗯，好像每次遇到现实的挫折，没有办法去直接跟妈妈表达情绪，只能退回到幻想世界当中。嗯嗯
2: ，对，是
1: 。我刚刚想起温尼科特的那个，就是假我和真我，好像也是孩子因为种种的现实的或者是幻想幻想中的恐惧，他的假我会变得越来越多，去适应现实对他的要求，然后这种。增加也是基于一种失望，就是或许他会预期，他不可能向妈妈表达自己的情绪，或者说即使表达了，妈妈也不会有改变。嗯
2: ，是是，就是就是我我是会想到，确实在临床上见到很多成人来访，他们的他们就是讲到他们的一些自动化的一些思维的时候，你就会发现。我们在小孩子的阶段，就我们的来访，包括我们自己，可能也是在小孩在在小的时候，当你经历了一些挫折和类似这样子的一一些场景的时候，其实我们人自然的机制其实是很容易去向内去去做攻击的，或者去向内去求助的。这个向内求助最后的结果，要么就是我会把自己退缩到一个我自己能够控制的一个一个位置上。嗯，要么可能就会去想象外部的世界是多么的，就是当然跟刚刚那个一样，就想象外面的世界多么可怕。那我只有退退缩的退到一个我可以控制的那个范围，然后我我才能够主主能够主导一些事情。那那个自己能够控制的那个范围，其实就会变得非常具有自我攻击性，或者就是退到这种幻想的层面。嗯，所以这个时候，我觉得其实如果父母能多有一些关心，多有一些询问小孩子的感受，可能才能够真的帮他们去破除一些、破除一些这种内在其实其实不太利于他真的发展出外部现实的这种那那这这种这种不好的幻想的。或者不好的一些应对机制的，嗯
0: ，其实我我在那个读的时候，呃，我也会有一个感受，就是觉得，嗯
1: ，
0: 这个妈妈好像出去转了一圈，然后自己稍微缓和了一点开心了，做买了个呃衣服，然后通过这种呃转移啊，或者说换环境，他的情绪状态。呃，有了一个调整，但是这个小朋友其实完全是在他自己内心里面感觉是演了一出戏，然后去体验了整个一个情感转移转转变的那个过程。这个我觉得，嗯，是我当时读的时候一个一个一个很深的印象，就是感觉他这个这个整个绘本不像咱们前面。呃，几次谈的那个绘本，其实有，其实是有一些那个亲子沟通，还有这个其实有点像主体间的那个互动的那个过程哈。呃，听到小朋友的想象，然后呃的的的想法，然后父母也传达出了他们的想法，而且他们父母从孩子那个角度在理解那小朋友到底到底呃遇到了什么困难，有什么想象。但这个绘本就完全是给我的感受就是那个。我带入那个小朋友的那个世界，然后这个再再再再再从他那个视角，然后就像从小朋友的状态里面去那个看了一场这个妈妈的这个电影一样，然后去体验他的那个感受。当然，我觉得这里面呃比较嗯比较突出的一个感受，我我我我能够体验到的就是那个呃呃，就是对妈妈的那个。呃，焦虑就是，就他会，呃，他会很在意妈妈跟他说的这些话，然后呢，很在意妈妈这个，因为他的表现可能的变化的表现，然后，呃，嗯、包括他会想象自己带有这种，呃，全能全能感吧，其实会有一点全能感的那种感受，他可以，呃，把妈妈变成。一个鳄鱼，那他通过画一幅画，他也可以把妈妈变成一个美丽的、温柔的妈妈。然后这些转变都在他心里去掌控、去控制。我也会体会到那个我们在那个呃儿童发展里面去谈到的，就是小朋友处在发展他的他的那个控制感，或者他想要去呃获得一些掌控感，在和妈妈的这个关系里面。那这也是我我我我读到我刚读到的时候想到的这些部分。嗯
1: ，我觉得他他留意到非常的好，就是之前我们看的那个就是《爸爸我害怕了》这样绘本，就是会感觉亲子之间是有直接的交流的，他们有一种就是 w i t i n e s s 就是俩，他们的心理上是在一起的。然后这个绘本像是妈妈和孩子在心理上是平行的。就他们没有直接的交互，
0: <咳>嗯，就是这个绘本里面我们没有看到那个交互的部分，<笑>嗯，你看妈妈回来，嗯、
1: 非常对，就是妈妈回到家里面、哦、说,说的就是，
0: 哎呀，我买了，就是、我购物了，我我开心了，<笑>这种感觉挺有意思，嗯
1: ，就怎么样吗，猫漂亮吗？然后。完全不知道孩子内心世界发生了什么
0: 。对，包括他对妈妈的害怕，还有对妈妈的担忧，呃，还有对自己和妈妈的这种关系的担忧。呃，在这个绘本里面，至少没有没有没有看到这个部分。嗯，嗯，
1: 嗯，我突然觉得有点有点可怜这个小朋友。
0: 但是我我有时候会觉得，可能我们嗯，在日常呃，就是这种日复一日的这个养育的过程中，呃，这种时刻可能是呃大部分的时刻，<笑>我不知道你们的感受，嗯、就是可能我们呃，就是如果我们说主体间的互动，那前提还是。我这是我的理解啊，就前提还是两个主体，那嗯，父母也有他的那个主体性，也有他发展自己世界的那个需求，所以可能我们大部分时间的碰撞都类似于这个绘本的状况，呃，但是可能我们呃，经过一些学习或者说反思，我们能够在一些呃，可能孩子表现出一些需求，有有明确需求的。呃，时刻我们可以呃站到那个陪伴和和孩子在一起的那个位置，呃，就像我们前两次读的绘本一样，可以跟他们有进行那种嗯非常非常有意义的那种对话和互动。但是我们大部分时间可能就是这样，但是我们。有了这样的视角，就是这个绘本给了我们这样的一个视角，让我们能够看到啊，小朋友可能在一些时刻，他的想象就是那么夸张，他对我们的情感就是那么复杂。那我们成人也能够给出给他们一些空间，让他们把这些东西表达出来，用各种方式吧。我觉得，嗯，是
1: ，我是觉得，就是可能孩子，就是包括这个绘本的主人公，这个孩子他确实有一些力量。就他对于自己的想象的力量的相信，以及在现实层面，他也有改变的这种力量，他会真的快了一点儿。我只是觉得，如果在这个绘本的最后，就是妈妈，如果他真的是像刚才阿姨提到的，就妈妈也会有疑惑，哎，为什么小朋友突然变快了？他去问小朋友，嗯、然后去跟小朋友聊，其实小朋友已经不在那个幻想的当下，如果他能够回忆起那个幻想。妈妈依然可以去跟这个小朋友去处理他曾经的幻想世界，然后让他跟现实有更好的接触。嗯，然后也相当于去让孩子就更有一个心智化的能力，他不会完全依照自己的想象去推断，就是我的愤怒的情绪可能是妈妈没有办法去接受的，我不能够表达。嗯。因为我一旦表达，就会有灾难性的后果，妈妈可能会被关起来，我可能会失去妈妈的爱，甚至会失去妈妈这个课题本身。嗯，
0: 其实我我我我读的时候还有一个好奇哈，就是就是我不知道你们是怎么呃理解的，就是他最开始的时候他说，呃，妈妈每天跟我说快点吃饭，快点睡觉，快点洗澡，快点快点快点,快点，呃，就是他不说我也知道。他要说快点儿，嗯、呃，我知道是的，知道，但是我不知道怎么才能快起来。我我我我不知道你们读到这个部分的时候，嗯、你们有什么样的
1: 想象？嗯，我好像就是还蛮熟悉这个画面的，<笑>就是<笑>我们爸爸妈妈催促，然后孩子处于一个僵住的状态。嗯嗯，对，我有那个三 F 反应。对，就是就是我们，就是当人类还在原始丛林的时候，遇到一些紧急情况的时候，要么就是战斗 （fight）， 要么就是 flight 逃跑，要么就 freeze 就是僵住。我是觉得，当父母很焦虑、很着急要赶点然后其实孩子他可能不太能够意识到说，如果迟到会有什么样的后果，或者他不觉得迟到有严重后果的时候，孩子其实很难理解父母的这种焦急。然后他也不可能，有些孩子可能会跟父母战斗，说别着急啦，没什么的。有些孩子可能会逃到现逃到幻想世界，有些孩子就会僵住，就他可能就不知道怎么才能快起来。
0: 嗯，但我我我我我有我我读到这儿的时候，我其实会有一个感慨，就是其实你你你你会不会觉得，其实这个小朋友他还是有那个思考能力了，就是可能、嗯。嗯，很多小朋友也许在这个状态的时候，就像你说的，他可能就懵了，然后就嗯，或者就是这个这个这个就朝另一个方向，然后就就就找别的事情，然后就是转移自己注意力，或者就是呃拖着他就不没有那个反应反应能力了。但这个小朋友其实他他这如果是这样的一个状态的话，其实他自己是心里在思考，但是。我现在发生了什么？呃，然后呢？妈妈对我有这么多要求，嗯、但是我好像不知道我能怎么能够达到她的那个要求。其实她在思考这个这个这个部分了，所以我我在想她的这些幻想哈，嗯、其实呃，就像我们说的那个小朋友的想象和幻想也是一种能力。那她她真的得到了那个状那个那个阶段，她才能够有这么丰富的想象力和。这种就是叫什么？呃，拼凑这些这些资源的那个能力了。嗯
1: ，就是要他有那个抽象思考和象征性的扮演或者是模拟的那种能力。对对，对嗯，就是
0: 我觉得，所以读到这块，还有包括他后面说啊、呃，那我就是那个，嗯，我就每每每一步都好像，嗯
1: 、
0: 呃。我努力让自己快起来，然后他其实画的是他日常生活的这些这些场景，然后他、嗯、他他他那个图其实是那个小朋友闭着眼睛，然后做祈祷状，然后<笑>那就是这样，然后然后你你我我我现在就是这样的一个动作哈，我在想象啊，那他就是他心里其实在想这些事情，他是主动在加工这些。这些部分其实有点像让我，甚至让我想到那个正念的这状态，就是他是主动的在呃提高这些事情可能的速度和效率，呃，他专注在这个部分，嗯、然后他就可能好，哎，好像还真的做到了，就他还真的有了这个这个能力
1: 了。嗯，我觉得就是这一页的画面跟他，就是他说妈妈。老师催他快点，快点的画面，这两个对比很明显。第一个画面是很乱的，对对对就是好像小朋友也真的不知道该怎么办。然后这一个就是你刚刚说像正面的画面，我会想起就是那个，就是有一项研究是讲，就是当我们在就成人也会这样子，当我们在一些特定的关卡要去做选择的时候，比如说你是要从政，还是要继续做学术研究，你可能需要去想象未来的我是什么样子。然后再进而影响你现在的选择，就是这里小朋友好就在想象，如果我快一点，我会是什么样子？
2: 我可以
1: ，就是早上早餐很好，然后刷牙，然后穿睡衣，然后睡觉，就是我可以自己管理好我的生活嗯。嗯嗯，对，哎，我我我我挺赞同你<笑><笑>你,你的这个部分。嗯，就好像是、这、一个。就更好的我会是什么样子，然后他就真的成了一个更好的自己的状态。对，就是不就是那种不管那个更好是由谁来定义的。对
0: ，对对，就像那种自我实现的预言，呵呵他就在这儿祈祷，嗯,嗯，我可以做到这个，做到这个，做到这个，然后妈妈就不会说那样的话了。然后哎，这个这
1: 个、这个、这个一切都好起来了，那这个感受特别有趣啊。嗯，这好像也是小朋友社会化的一个过程吧。嗯，而且他就是做了
0: 这个事情以后，就像变了个魔术一样，然后一睁开眼睛，叮咚，然后妈妈就变回来
1: 了，
0: <笑>就是那个，<对>我觉得这些过程就像刚才那个阿姨分享的那个，可能小朋友心里真的是这样想的，就是。呃，我我我真的是，我觉得我我我学了这个，呃，我我我们这些儿童发展的这些理论，然后去去去看了那些小朋友，看到他们发展的那个过程，我才真正慢慢能够接纳这样的视角，能够尝试站在这个视角上理解，就是小朋友在他的那个独立的那个那个大脑的那个世界观里面，这个世界是怎么发展的。嗯，尤其是就可能他他正在心里在想我我我我我妈妈去哪儿了？我妈妈变成什么了？我我我然后我会不会对他产生什么影响？然后就在他在这这个做好像做一个白日梦的时候，噔，妈妈出来了，他就会觉得啊，原来真的我可以做到这样，这个这个感受挺神奇的，而且确实能给这个儿童或者我们。每一个人的发展的过程中，注入那个自我的那个能量，有力量的部分。对对对
2: ，这个这个可能就是，这个就是小孩子，就是我们说那个心理成长过程当中最开始的那种全能自大感的体现吧。嗯、就是我不知道你们小的时候有没有过这种体验。我觉得我小的时候，就是在一个小孩子的心里面。当你那个时候还对世界感知、对自我感知也没有那么强烈的时候，你其实常常会有一觉觉得有些神秘力量的存在。就，嗯，对，就是我后来学了心理咨询之后，我才知道那个神秘力量也许是一种全能自大的、全能自大感的一种投射了。但是，但是我记得在我小的时候。比如说我就，我都我就记得我小的时候考试，小学的时候，我记得我很清楚。我基本上期末考试跟期中考试有一个规律，就是我期末如果考得好，我期中一定考得差；期中考得好，我期末一定考得差。我就按照这个规律，知道我下一次一定考得好还是不好。所以我我自己觉得这里有一股神秘的力量在影响着我，我完全不觉得我的考得好与坏跟我自己的这个。比如说我的努力程度，或者我的我的当时考试的状态的关系是什么？我就觉得有一股神秘力量。就就是我觉得小孩子的那个内心，就是因为他很难去解释很多东西嘛，那他就会用一些简单或者很粗暴的一种方式，或者很简化的一种方式，或者在大人看起来好像不可思议的这种方式去解释他的内心，他他看到的这个事情，嗯。就是幼儿
1: 科学家，对，呵呵<笑>就是发现了一个规律，然后后面其实也也会不断去验证这个规律，然后就真的最终成了一个规律
2: 。对，对，是这样的。嗯，但是，<实>但是，嗯、是。是他当你说，嗯。嗯
0: 其实我我是想说，回到绘本的话，我我我当时看的时候，还有一个联想，就是我也会想象说，这个鳄鱼的这种感觉哈，会不会也有那个小朋友自己的心中的那个东那个部分，就是他的那种嗯，就像可能刚才我们提到的那个愤怒啊，因为还有那种那个，我觉得可能还有一些急躁或者暴躁的这这种这种感受。呃，然后因因为是我我我看咳咳，就是我看到那幅那个呃警车警车呀警察呀，然后去限制那个鳄鱼妈妈的那张图的时候，我我也会有这种联想，就好像说那个小朋友对他心中的这个呃所谓的一些这种呃就是火山爆发式的那种情绪，他的一个压抑和限制。
1: 嗯，我刚刚听他卡说的时候，突然觉得好像，或许小朋友他也是那个鳄鱼的一部分，或者是或者说，这鳄鱼其实就是小朋友的一部分投射出来变成那个样子，就他可能也很想左咬一口，右咬一口，然后把这个世界给吃掉。嗯，嗯。
2: 所有的他的想象，其实也就是都是他内心的内心的表达嘛，所以这个这个是很有可能的，就是他在想象妈妈有可能是一个鳄鱼的时候，他其实也在想象当他愤怒的时候，他可能也是那样的形象。
0: 嗯，对嗯这个部分我我挺赞同的，是因为小朋友他、嗯、呃。就是像我们刚才讨论的，他可能很多的思考都是从他自身来出发，从他自身的呃，他用就是就我记得我们之前看那个书的时候，就说小朋友有一个阶段是以己夺人的阶段，<笑>就是觉得自己是这种感受，别人也会是这种感受的那种那种状态，所以我我也会有这个联想，就是他其实这个部分有他，就整个这个绘本可能也有。就是小朋友在梳理自己的这个情绪，呃，这个转变，或者对自己进行这个情绪管理的一个过程，挺有意思。嗯，大家还有什么嗯、呃、想法吗
2: ？所以，我其实会觉得这个绘本的使用还蛮重要的。嗯，对。就是就是像我刚刚前面说到的，就这个绘本，肯定大部分可能情况的这个使用场景都是妈妈大人讲给小孩听嘛，对吧？如果如果如果妈妈把这个绘本，嗯，让小朋友懂得了，对，就是我觉得这部我这个绘本就有前面这部分肯定是很共情的。或者整个部分都会共情到孩子的内心世界，但是是不是超越这个之外，还还要去跟，就是还要去补充一些东西给到小朋友？嗯
1: ，其实我
0: 我我准备今天直播之前，我昨天晚上想给我家宝宝读这个绘本，然后我就把它举起来给我小朋友看，然后给他读了一下这个题目，我说：“哎，我们今天来读这个，我把妈妈变成鳄鱼。”我们家姑娘愣了一下，然后跟我说：“不
2: 要，但<笑>是,、嗯、是我
0: 不要。嗯”
2: <笑>你觉得他是什么？他那个“不要”背后是什么
0: ？我我我我的感受哈，这、就是我的感受。我还我没有问他，昨天太晚了。但我会觉得隐隐觉得他是不是有点害怕？嗯我之前准备海报的时候
1: ，我们家小朋友在旁边。然后他现在会认字嘛？他说他就念了一下“我把妈妈变成了鳄鱼”，然后我问他的想法，跟我一起看一看，他直接扭头走开了。<笑><笑>就是可能对于小朋友来说，把妈妈变成鳄鱼是一个他们或许曾经想象过，但是不太敢在意识层面去触及的一个东西。嗯，
0: 是，我也在想有这种可能，尤其是嗯、呃，我们那个宝宝可能大一点了，就是那个。不像那个三四岁的小朋友可能还处在那个幻想期啊，他们到了这个六七岁七八岁的时候，可能在这个部分他们有那个意识了，特别挺明显的那个感觉。嗯嗯
2: ，他其实他其实是挺挺害怕的，所以就是所以就就更能理解绘本里面的小朋友，当他发现妈妈被抓起来了，鳄鱼被抓起来了，他马上赶紧。改变他的想法，<对>嗯，也许，也许更多的孩子都不用想象被抓起来，的。一想到妈妈变成鳄鱼就已经够可怕了。这个已经
1: 失去了妈妈
2: 。对对,对，所以其实我觉得，我觉得在生活当中，其实孩子是很怕父母生气的。嗯，对，嗯，嗯。那那个生气，那个的影响，其实带给孩子的影响，可能比我们想象中要还要大很多
1: 。对，就是世界崩塌的那种感觉吧，就地震了。嗯嗯，
2: 嗯
1: 火山喷发，是，所以还是尽量不要对孩子生气，<笑><是>有话好好说
2: 。是的，是的。生气要把它那个转换成一种不带情绪的表达，<笑>可以生气，但是生气的处理，嗯
1: 、对，生气之后依然要去跟孩子去谈，对，没错
2: 对，对
0: ，这个我是嗯赞同的，就是。呃，愤怒可能是我们很难去完全压抑，或者是去呃呃很快去去能够转移的情绪。但是我们可以给孩子有一个类似这种示范吧，就是说我们呃在情绪这个波动过后，我们是可以来谈论这个这个部分，也是也是可以去加工，就是用我们的。这个语言呀、啊，然后思考啊，去理解这个部分，这个是可
2: 以做到、嗯
1: ，是没错。像火山增发之后，火山的火山会会变成土壤一样，然后可以滋养孩子在情绪方面的发展。嗯。